0: Who's there?
1: Hello? You all right? Hungry. There are uh, some men chasing me. This is a land of riches, Italian. It's the getting started that's the puzzle.
2: No way for a poor man to start. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline et aujourd'hui j'accueille Laura. Bonjour Et Amandine Bonjour Pour ce nouvel épisode de notre Soro Ciné Club, nous avons décidé de vous parler du long-métrage First Cow. Septième long-métrage de la réalisatrice scénariste et monteuse américaine Kaylee Reichardt, First Cow sera enfin visible sur la plateforme Mubi le 9 juillet 2021 et le 27 octobre 2021 dans les salles de cinéma à l'occasion d'une rétrospective sur la cinéaste au Centre Pompidou de Paris du 14 au 24 octobre 2021. Alors pour commencer, est-ce que Laura, tu peux nous présenter Kaylee Reichardt?
0: Alors oui, du coup, euh, c'est une réalisatrice scénariste et monteuse, comme tu l'as dit, qui est née en 64 euh, dans le comté de Dade, euh, dans une banlieue de Miami en Floride. Et en fait, elle commence déjà très tôt à s'intéresser à la photographie euh, vers ses 12 ans, parce que du coup, son père est euh, photographe pour les scènes de crime. Et sa mère travaille euh, dans la brigade des stupes. Donc vraiment, elle a une famille de policiers et de policières. Et en fait, euh, elle... Euh, elle, elle a décrit tout le temps la Floride comme un désert culturel et elle, vu qu'elle était vraiment assez passionnée par la photographie, en fait, elle, et même euh, la Floride, ce n'est pas un état euh, qu'elle aime particulièrement. Donc, en fait, dès euh, 19 ans, elle est partie à Boston faire des études d'art, pas de cinéma euh, du coup, d'art et euh, c'est là où elle a commencé à faire des petits courts métrages en super 8 et d'ailleurs la pellicule euh, elle passera jamais au numérique du coup elle a tout le temps tourné en pellicule euh, en 16 mm principalement après euh, ses études d'art en fait elle a fait un premier long métrage vraiment euh, sans finance sans autorisation de tournage euh, en Floride et euh, à partir de là euh, elle a mis 12 ans à faire un second long métrage parce que ben, vu qu'elle n'avait pas de soutien de producteur etc c'était un peu compliqué pour elle donc elle a commencé à enseigner dans les universités à New York. Et du coup, elle continue toujours à, enseigne, à enseigner à, au bar de college euh, dans l'État de New York. C'est avec son second son long métrage pardon, qu'elle commence à tourner dans l'Oregon. Donc C'est un, un État qui est au, à l'ouest des États-Unis, juste au nord de la Californie. Et c'est vraiment un État auquel elle, avait, elle a vraiment rencontré une famille de cinéma parce qu'elle a rencontré son co-scénariste euh, Jonathan Raymond, qui est un scénariste et euh, romancier euh, qui euh, vit en Oregon, à Portland. Et du coup, en fait, euh, c'est lui qui a écrit le livre The Half, The Half Life, pardon, dont First Cow est euh, l'adaptation. À partir de là, en fait, elle a vraiment euh, tourné vraiment principalement en Oregon, à part pour certaines femmes qui elle tourner au Montana. Et euh, du coup, elle a vraiment fait des, euh, toujours ses films vraiment... Euh, de manière totalement indépendante. C'est même pour ça qu'elle a appris le montage, pour pouvoir elle-même faire ses propres montages, avoir vraiment son propre regard sur ses films. Et du coup, elle a réussi quand même à faire sept longs-métrages, un moyen-métrage et deux courts-métrages, vraiment toutes seule, sans financier, sans soutien... Ce qui est assez exceptionnel en fait. C'est vraiment une réalisatrice à part, euh, en tout cas aux états unis
2: Ce qui est intéressant de, d'ajouter, c'est qu'au début de sa carrière, elle a collaboré notamment avec Todd Haynes ouais. sur Poison. Et euh, ça va euh, lui permettre de se faire ses armes justement pour ce premier long métrage dont tu parlais, qui s'appelle River of Grace. Et euh, bah, ce, ça a quand même été un succès critique, ce film, euh, ce qui rend d'autant plus étonnant le fait qu'elle ait dû attendre pour pouvoir faire un deuxième long métrage puisque le film a quand même reçu le prix du grand jury au festival de Sundance donc qui est, on en a déjà beaucoup parlé dans le, dans le podcast mais qui est quand même un des plus grands festivals aux états unis notamment pour le cinéma indépendant américain et finalement voilà, 2006 elle tourne All Joy qui lui permet d'acquérir justement une reconnaissance à l'international là où elle était vraiment restée sur un terrain plutôt améri- américain Pardon. puis euh, euh, son troisième long métrage Wendy et Lucie dont elle est euh, scénariste et monteuse tout comme euh, All Joy où euh, là elle, euh, elle est sélectionnée dans la sélection Un Certain Regard au Festival de Cannes euh, Festival de Cannes euh, dont elle sera membre du jury en 2019 euh, sous la présidence d'Alejandro González Inaritu je pense que c'est important de le mentionner surtout que le Festival de Cannes euh, au moment où euh, l'épisode, cet épisode sortira bah, se battra à son plein euh, donc c'est vraiment une une, une personne qui est quand même reconnue euh, dans la critique et dans euh, la sphère cinématographique mais qui publiquement reste quand même assez discrète ça c'est quelque chose dont on parle aussi euh, pas mal sur le podcast, c'est que finalement les réalisatrices elles ont une discrétion, alors soit choisie, soit non choisie, mais en tout cas Kylie si elle est quand même euh un peu à l'écart en tout cas euh, par rapport aux news je me souviens que First Cow euh, ça a été annoncé euh, le film était terminé quoi. on n'a pas suivi euh, vraiment la création du film
1: et encore First Cow c'est un petit peu différent je trouve qu'il y a quand même un espèce d'engouement dessus parce que c'est quand même un film je pense un peu plus accessible que le reste de sa filmographie c'est, c'est un cinéma qui est quand même très brut Très, euh, bah très authentique, parce que c'est ce que Laura disait tout à l'heure, et à juste titre, c'est un cinéma un petit peu artisanal. Euh, ses premiers films, moi j'ai, j'ai vu Old Joy assez récemment, c'est vraiment très très brut, elle fait le montage, elle s'occupe de tout. et C'est peut-être aussi ça qui fait vraiment la force de ce cinéma-là, et c'est vrai que même à partir de Certain Women et, euh, et First Cow, c'est, c'est un cinéma qui est peut-être un peu plus accessible, un peu plus visuel, enfin, alors plus visuel tout est relatif, mais là il y avait un... Comment il s'appelle Christopher Blovelt qui était le chef op de Midnighties par exemple donc voilà c'est, c'est quand même une figure de proue assez euh, enfin, Kelly Reichardt est une, une figure de proue assez importante de, du cinéma dépendant euh, cinéma indépendant américain, tout simplement. Euh, je pense que ça reste aussi une figure assez confidentielle dans la mesure où c'est un cinéma qui est très américain. Euh, c'est assez marrant d'ailleurs qu'on fasse cet épisode aujourd'hui parce qu'il y a quelques mois, on faisait celui sur Chloé Zhao et je trouve que les thématiques qu'on retrouve chez Kelly Reichardt sont assez euh, proches dans la mesure où c'est vraiment un cinéma qui, qui évoque en fait les États-Unis à travers ses grands mythes fondateurs. Je pense qu'on va pouvoir détailler un petit peu plus en détail avec First Cow qui littéralement parle de l'American Dream, de, de la frontière, des mythes de l'Ouest, etc., mais c'est un cinéma, en plus, elle parle de... de qui, 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 qui est presque topographique, encore une fois. Kelly Reichardt filme, filme les paysages américains d'une manière un peu plus, euh, un peu plus brisée, un peu plus, euh, un peu plus désenchantée, contrairement à Chloé Zhao, qui est vraiment euh, arrivée à montrer quelque chose d'encore très onirique euh, dans ses paysages, notamment les Grands Canyon, etc. Euh, là, c'est un petit peu plus la crise économique, c'est le capitalisme qui a un peu ravagé les États-Unis, donc c'est encore une autre, une autre facette mais je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'elle reste un peu, un peu méconnue en France mmh. et, et, et c'est très dommage parce que c'est un cinéma qui est, qui est vraiment très très riche surtout que c'est bizarre parce que
0: pour First Cow du coup c'était pas du tout ce projet là mais elle a failli tourner en Europe et euh, pareil c'est, fin, elle voulait tourner un peu dans ses, euh, vers 1800-1820 dans un petit village en Europe et du coup en fait elle a pas trouvé de lieu qui euh, l'a représentait en tout cas qui, lui, euh, qui l'inspirait Et en fait, c'est à partir de ce moment-là, du coup, qu'avec son co-scénariste, ils ont décidé de faire l'adaptation de The The Half Life. Décidément, j'ai du mal à dire ce titre, The Half Life. The Half Life et euh, du coup et, et bah, elle est retournée encore une fois, c'est un peu à sa zone de confort l'Oregon mais d'un autre côté je trouve qu'elle le filme tellement bien enfin, comme tu dis Amandine elle a... il y a quelque chose en fait dans son image sur, euh, sur le paysage euh, vraiment la forêt euh, un, un peu désœuvrée on a l'impression que c'est, c'est une forêt vraiment on n'a pas du tout envie d'y vivre mais d'un autre côté c'est quand même aussi très très beau et il y a une douceur dans tout son cinéma qui euh, transperte parfois aussi une tristesse, surtout j'ai revu certaines femmes récemment. C'est vraiment, ouais, il y a une, vraiment une espèce de mélancolie de tristesse qui, euh, qui traverse, mais qui euh, d'un côté aussi est très très beau à voir. Et vraiment, enfin, c'est, c'est une réalisatrice à part. Et du coup, il me semble qu'elle est en train de, de tourner un autre film avec Michelle Williams, qui un peu s'amuse, parce que du coup, ça va être leur quatrième euh, collaboration ensemble, euh, du coup, sur le monde artistique. Et euh, il me semble qu'elle... le tourne, elle va le tourner partiellement en Europe, alors je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais du coup ça ne va pas être qu'aux états unis donc ça va être la première fois qu'elle va sortir un peu des états unis je pense que ça va être assez, assez intéressant à, à découvrir tout ça.
1: Et totalement, surtout que son cinéma c'est, reprend beaucoup les codes euh, des, du western ou du road movie, donc je suis très curieuse de savoir ce qu'elle va en faire en Europe, surtout qu'encore une fois c'est, 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 enfin, c'est une culture totalement différente, donc euh, que va faire qu'elle raconte en Europe, je ne sais pas, j'ai hâte
2: donc du coup, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet puisque aujourd'hui on va vous parler de First Cow. Donc, euh, comme je le disais en introduction, euh, le film, suite à la crise sanitaire que nous connaissons toutes et tous, euh, a connu quand même euh, des petits ascenseurs euh, émotionnels. Donc, il devait sortir euh, sur plusieurs dates. Là, euh, je ne les ai plus tellement. Euh, les, les dates ont été euh, multiples. En tout cas, euh, c'est sûr, il sort le 9 juillet. Donc sur la plate- plateforme Mubi et euh, le 27 octobre dans les salles donc le film il est passé euh, par plusieurs festivals il a été présenté au festival du film de Telluride en 2019 et il a été sélectionné en compétition officielle à la Berlinale en 2020 et au festival du cinéma américain de Deauville en 2020 donc il est quand même passé euh, par des grands festivals notamment la Berlinale qui est quand même un des, des principaux festivals euh, en tout cas en Europe et il est effectivement, comme tu le disais, Laura, euh, c'est le film est l'adaptation du roman The Half-Life euh, de Jonathan Raymond, qui a écrit, coécrit le scénario avec Ellie Ricard et qui a quand même, euh, qui a un peu le bras droit, de, bras droit de la cinéaste depuis un certain temps, puisqu'il euh, il a notamment euh, écrit ou coécrit All Joy, Wendy et Lucy, La Dernière Piste ou Night Moves, qui sont euh, des films de la cinéaste. Donc c'est vraiment un duo de cinéma. Euh, qui fonctionnent depuis très longtemps ensemble. Et je trouve d'ailleurs que ça se ressent euh, quand, on voit, quand on a un aperçu euh, global euh, de sa filmographie. Et euh, le film euh, a au, au casting euh, principalement euh, des hommes. Donc on y retrouve Toby Jones, hein, qu'on ne va pas vous, vous présenter. Je pense que tout le monde euh, sait qui est Toby Jones. On a John Magaro, qui, euh, qui avait euh, des rôles dans euh, Carole ou Orange is the New Black, euh, notamment, qui tient ici euh, le premier rôle du film. Et puis on a Orion Lee. Donc voilà, on a quand même... Euh, pas mal de, de, d'acteurs euh, assez identifiés. Et Amandine, est-ce que tu pourrais nous dire de quoi parle le, le film
1: Donc First Cow c'est, se passe cette fois-ci au 19e siècle euh, dans les territoires encore sauvages de l'Oregon. Euh, on suit du coup la rencontre de Cookie Figowitz, qui est un humble cuisinier qui, s'est, euh, qui, comment dire, qui a traversé tous les États-Unis pour aller vers l'Ouest et qui rêve d'une vie meilleure, et qui rencontre King Lou, qui est un immigrant d'origine chinoise. Tous les deux, en fait, euh, ben, rêvent d'une vie meilleure et commencent à monter un petit business euh, de gâteau et il se trouve que euh, l'un des ingrédients secrets de ces gâteaux est le lait euh, d'une des de la première vache même introduite euh, en Oregon et en Amérique même euh, et qui appartient en fait euh, à les, à des riches euh, propriétaires en fait euh, qui sont dans, dans la région donc euh, c'est un petit jeu un petit un peu dangereux auquel ils se livrent euh, et qui est traité ici avec euh, énormément de tendresse je trouve c'est un film qui se passe au 19e siècle Contrairement à ces autres films qui sont beaucoup plus contemporains. Et pourquoi, du coup, le 19e siècle Je pense que c'est pour rappeler aussi que c'est une période où il y a beaucoup de pionniers. Euh, L'Oregon, on en parlait tout à l'heure, c'est une de ces, des régions privilégiées de Kelly Reichardt. Mais c'est aussi, en fait, la, la piste de l'Oregon qui était une des, une des, comment dire, un des chemins qui a été beaucoup emprunté par les pionniers et les pionnières euh, bah, pour faire toute la traversée vers, vers l'Ouest. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement symbolique.
0: Après, c'est intéressant de, de juste de souligner que du coup, c'est vrai que le, le film se place en 1820 et euh, elle a déjà fait un western Kelly Recart, euh, la dernière piste qui se passait vers 1840-50, il me semble. Donc du coup, c'est vrai que c'est le premier film qui est vraiment aussi euh, lointain de, de notre euh de notre époque, et d'un autre côté en fait, le film commence vraiment à notre époque contemporaine, où on voit même un cargo qui traverse du coup c'est la rivière l'Oregon, je l'ai noté, la, le fleuve pardon c'est pas une rivière, c'est un fleuve Columbia on voit un immense cargo qui traverse même on entend au loin, on entend les routes on entend, il enfin, y a un vrai, un, tra- un vrai travail de son, et on se dit bah, du coup qu'est-ce qui se passe, parce qu'on nous, nous a vendu le fait que ça se passe au temps des pionniers, et là on se retrouve en plein milieu de notre époque et en fait, elle joue un peu avec ça parce que même, enfin, toute cette introduction, c'est euh, un peu comme un peu comme un conte, c'est un peu comme il était une fois parce que du coup, on, on suit enfin une, une jeune femme qui, tra- qui promène son chien dans la forêt tranquillement et en fait, le chien tombe sur un os, enfin un crâne enfoui dans la terre. Et vraiment, pendant au moins euh, 20, enfin, il me semble qu'elle est longue, cette séquence, ça, ça dure au moins 15-20 minutes, on voit euh, la femme creuser la terre et découvrir en fait deux squelettes qui sont bah, du coup euh, Cookie et, et King Lou. Et c'est un peu bizarre parce que d'un côté, euh, ce c'est pas, c'est pas vraiment son style en fait, de passer euh, d'un, d'une époque à l'autre, mais d'un autre côté, en fait, ça suit un peu le livre parce que le livre, c'est vraiment euh, une, une grande épopée, euh, vraiment dans les deux. Euh, les deux époques euh, en 1820 il me semble que ça se passe en 1980 et en fait vu qu'elle a pas beaucoup de budget, on en a parlé c'est vraiment une réalisatrice qui est très indépendante en fait ils ont fait ce choix de faire euh, cette petite introduction euh, vraiment euh, un peu euh, hors récit mais qui d'un côté en fait vraiment euh, engendre tout ce qui va se passer par la suite parce qu'en fait il y a un plan où du coup on voit la forêt et tout d'un coup il y a Cookie qui se lève et euh, on est passé en 1820 donc ça fait vraiment, vraiment un espace un espé- Enfin, hein. un aspect, ça fait vraiment un aspect un peu conte qui est assez euh, innovant en fait, dans son cinéma et qui du coup euh, est assez même euh, un petit peu drôle parce que du coup on voit le chien qui a déterré l'os mais après il doit attendre sa maîtresse du coup il s'assoit et on le voit attendre alors que la maîtresse elle est en train de creuser la terre à main nue en plus du coup ça, ça engendre aussi un peu un côté humoristique qu'il n'y a pas forcément dans ses autres films et qu'on va redécouvrir après euh, dans des petites séquences euh, qui sont un, un peu drôles, on va dire.
2: Et puis euh, cette scène, pour moi, elle est tr... Alors, je n'ai pas euh, eu le temps de lire euh, le roman euh, initial, mais euh, ce qui m... enfin, moi, ce qui m'a frappé, c'est justement à la fin de me souvenir de cette scène et toute la symbolique finalement que représente cette scène à savoir que euh, cette femme a retrouvé des pionniers enfin euh, le corps de pionniers qui sont des corps euh, qui, et il me semble que ça traverse quand même sa, toute sa filmographie et euh, voilà ça rejoint aussi ce qu'on disait sur euh, Chloé Zao, c'est vraiment le fait que ces gens n'aient pas été reconnus euh, comme des fondateurs alors qu'ils ont eux aussi marqué l'histoire et je trouve que ça traverse vraiment aussi euh, son, son cinéma cette idée que euh, des personnages exclus euh, d'un système économique euh, de euh, d'un pouvoir aussi euh, voilà de, de, du pouvoir que, que pouvaient avoir euh, des, des personnes euh, bah, ces gens-là euh, qui ont traversé euh, les époques et qui ont marqué en fait euh, qui ont marqué le, le, le pardon qui ont marqué l'histoire euh, bah, en fait on leur place aussi et là, de les retrouver comme ça, en fait, euh, leur, leurs ossements hein, dans une forêt, sans avoir eu euh, les éloges qu'ils, ont, qu'ils auraient pu euh, avoir, euh, je, trouv- je trouvais que symboliquement, euh, ça représentait assez bien à la fois ce que veut raconter First Cow, mais aussi ce que raconte euh, Kylie Redcar dans tous ses films, à savoir euh, montrer les exclus euh, d'un pays Qui qui en fait a littéralement été fondée sur l'immigration, sur les laissés pour compte, ce qu'on va appeler actuellement les laissés pour compte, dont on a parlé par exemple dans Nomadland. Euh, Donc je je trouve ça très intéressant et finalement très euh, marquant de revisiter les mythes euh, fondateurs avec les pionniers, euh, les euh, chercheurs d'or, etc., par le biais de deux figures euh, complètement euh, lambda.
1: Même au-delà de Lambda, c'est, on a des pauvres, euh, c'est des figures qui sont très pauvres, et on a l'habitude de, de croire que les USA se sont enfin, construits et bâtis par rapport aux colons blancs, aux riches, dont on se souvient aussi. Et là, comme tu le dis, c'est un immigré chinois, et il me semble que euh, Cookie est juif, si je ne dis pas de bêtises. Mm. Donc c'est quand même, on est aux antipodes, en fait, de, des colons blancs euh, qui auraient marqué euh, l'histoire américaine. Et je trouve qu'aussi cette... Euh, cette, cette première scène, elle, met aussi, elle a une double symbolique, donc celle-ci, et je pense aussi du montrer que euh, tout le film part vraiment d'un système capitaliste euh, qui a détruit aussi la société américaine et qui continue encore aujourd'hui. Donc en fait, il y a ce lien en déterrant en fait, ces ossements, c'est aussi montrer que bah, voilà, c'est, leur histoire passe aussi par, euh, par un échec, parce que c'est ça, finalement, l'histoire de First Cow. Où ce sont deux hommes qui ont essayé euh, de vendre aux plus riches et qui se retrouvent pris un peu à leur propre piège, et finalement, bah, seuls les riches peuvent prospérer, et les pauvres bah, sont contraints de s'exiler. Donc c'est ça, en fait. Il y a aussi un jeu de miroir, en fait, avec aujourd'hui et la société capitaliste qui a tendance à, à, à briser les plus marginaux, les plus pauvres, etc.,
0: c'est pour ça que le travail du son est très intéressant, parce que même quand on est vraiment au cœur de la forêt, parce qu'elle est, trop vraiment, euh, enfin, on est assez éloigné de la route, mais pourtant on continue à entendre le cargo qui du coup avec sa sirène pour montrer qu'il passe, on entend la route, on entend les avions, enfin, c'est vraiment très envahissant. Et on se rend compte que même euh, la nature, qui pourtant euh, voilà, est assez dense, parce qu'il y a vraiment plein de fougères, de, de très hauts arbres, etc., et ben, ce, enfin, est vraiment... Euh, est vraiment, on va dire envahi par euh, par tout ce qui est euh, le, le monde capitaliste aujourd'hui, où on a des immenses cargos pour pouvoir amener euh, tout, euh, tous les objets dont on a besoin. On a les avions pour euh, faire des voyages, on a les routes euh, qui, enfin euh, voilà, les, les grosses routes avec les grosses voitures, les gros cylindres euh, dont les Américains raffolent. Enfin vraiment, c'est euh, en très peu de temps, elle arrive quand même à, à presque tout raconter euh, ce qui va se passer dans son film. Et puis même, c'est assez intéressant de voir cette jeune femme qui vraiment creuse à main nue. C'est un peu comme euh, Kelly Ricard elle-même qui euh, fait beaucoup de recherches pour ses films et même euh, pour ce film-là en particulier, a vraiment euh, fait beaucoup de recherches de photos pour euh, s'imprégner de l'époque et euh, se rendre compte qu'en fait il n'y a pas beaucoup d'archives de l'époque 1820 euh, des euh, pionniers euh, de l'Oregon et du coup euh, avec son équipe ils ont vraiment dû euh, chercher euh, dans les bibliothèques, dans les archives, ils ont passé au moins une année à chercher euh, des, euh, des inspirations euh, pour euh, créer euh, bah, le petit village dans lequel ils se retrouvent, la, la cabane où vont vivre Cookie et, et King Lou. Enfin, du coup, il y a vraiment un travail de recherche, de, pareil, de, d'aller rechercher ce qui s'est passé, un peu comme euh, fait la jeune femme, en fait.
2: Oui, complètement. Et, euh, et ça se ressent, en fait, qu'il y a, um, il y a une espèce de, d'authenticité, euh, ce qui est assez étrange à dire, parce que, aucune d'entre nous n'a, n'a vécu à cette époque, mais en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'il y a une espèce de, de fantasme de ce que pouvait être l'époque. Euh, évidemment, le film, en étant américain et en parlant de cette conquête de l'Ouest, finalement, parce que c'est une, l'histoire raconte aussi une conquête dans... Dans, dans, dans son récit et, euh, et je, je trouve ça vachement bien de faire appel à, à notre imaginaire euh, qui s'est construit hein, avec euh, avec des films euh, voilà john ford etc euh, tout en apportant en fait euh, sa propre pierre à l'édifice et en montrant euh, déjà des Presque des cow-boys, mais une figure euh, totalement euh, décousue du cow-boy, reconstruite aussi. On a une amitié entre deux hommes, euh, ce qui est qui n'est pas une amitié, disons, euh, comme on peut le voir de, de cowboys qui en fait fraternisent, mais euh, qui euh, qui n'ont pas de grandes conversations euh, sur euh, sur leurs rêves C'est parce qu'il est question aussi de d'American il y a un côté Dream.
0: même familial, je trouve, parce que en fait vraiment on voit il y a toute une scène où ils sont en train de se créer leur propre cocon en fait parce qu'ils ont trouvé une petite cabane au fin fond de la forêt et en fait on, du coup on voit on les voit couper du bois, on les voit balayer, chercher des, des petites fleurs. Euh, pour égayer un peu la pièce. Hein. et vraiment, ils se créent euh, vraiment une, une zone familiale, euh, comme pour euh, parce que bah du coup, ils sont quand même assez seuls. Enfin, ils se sont rencontrés. Euh, Cookie, lui, il était avec des trappeurs, mais vraiment, il était assez à part parce que les trappeurs, euh, vraiment, ils sont montrés comme euh, brutal alcooliques. Euh, ils boivent toute la nuit, alors que lui, dans sa petite tente, en train euh, de de, de ou alors de de cuire des petits champignons. Mmh. Et King Lou, pareil, il est total... Enfin, la première fois qu'on le voit, il est seul et en plus il est euh, nu, affamé, parce qu'il euh, il y a la mafia russe qui le, qui le poursuit. Je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, il me semble qu'il y a toute une série espèce... de... Il a tué un homme. Il oui, voilà. Semble. Il a tué un homme accidentellement, enfin c'était un accident un peu bête, et du coup ils se retrouvent vraiment nus, affamés, enfin ils sont un peu désœuvrés tous les deux, et du coup en fait ils se trouvent, et c'est un peu comme des âmes sœurs parce que euh, tout se fait naturellement en fait, ils, ils vont dans la petite cabane, ils se créent euh, leur petits cocon, ils, ils font de la nourriture et euh, font les euh, ils comptent l'argent euh, pour euh, leur petit commerce, euh, ils font les beignets. Enfin, il y a vraiment tout un côté cocon qui, euh, qui est assez rassurant et tendre en fait euh, de les voir tous les deux. Donc ouais, c'est vrai que c'est une amitié parce qu'il y a pas du tout, euh, c'est pas du tout romantisé, mais d'un autre côté, il vraiment, enfin, euh, c'est au-delà de la bromance dont on a l'habitude de voir au cinéma où c'est vraiment, euh,
1: on se tape dans le dos, on boit des bières. <rire> y a, c'est, c'est autre chose là pour le coup. Mais il y, y a une vraie sensibilité dans la manière où elle filme euh, l'amitié euh, entre hommes. Que c'est quelque chose qu'on voit très rarement, je trouve, et qu'on voyait déjà dans son précédent, dans All Joy, où, comme tu le dis, en fait, je trouve que le film est vraiment à la frontière de la relation amoureuse, mais, mais pas dans quelque chose d'érotique ni quoi que ce soit, mais plus dans la, vraiment dans la tendresse et dans le, presque le don de soi à l'autre. Et c'est, et c'est cette solidarité, finalement, contre le reste du monde qui va aussi un petit peu les sauver. Euh, et, et c'est peut-être un peu ça ce qui, ce qui en ressort de ce film c'est que bah, la société américaine voilà, elle est bâtie sur des rapports de force entre les riches et les plus pauvres mais il y a besoin aussi d'une espèce de solidarité entre, entre, entre les gens en fait, pour que, pour que ça puisse devenir une vraie nation, ou en tout cas une vraie civilisation mmh. donc il y, y a vraiment quelque chose de, de très beau et de très tendre dans sa manière de filmer euh, c'est, on est on est vraiment aux antipodes en fait tu le disais tout à l'heure de, de du, des, du cliché en fait des pionniers américains c'est, c'est des, même de la masculinité finalement parce que ce sont des hommes qui sont très doux qui parlent très doucement qui ont il y a une espèce de grâce en fait dans leurs gestes alors qu'on est quand même dans un univers qui est quand même assez euh, assez brut on est enfin voilà c'est le début de c'est le début euh, du comment dire, c'est le début du 19e siècle. Donc, c'est, c'est quand même assez, euh, assez... On est au milieu de la forêt, il y a de la terre partout. Enfin, c'est pas très... C'est un peu sale, c'est un peu rustre. Et pourtant, ils ont vraiment cette délicatesse, cette... même cette manière de, de, de cuisiner, encore une fois, dans l'imaginaire. Cuisiner enfin cuisiner pardon, euh, ça reste quelque chose du féminin. Et là, on a deux hommes qui, qui montent un espèce de petit business ensemble, qui arrivent à s'entraider. Et je trouve que la relation est extrêmement belle, extrêmement touchante et, et même universelle, je pense.
0: Carrément. Puis même dans sa mise en scène, du coup, euh, même si c'est quand même très ancré dans le western, enfin dont on a l'habitude de voir, elle a choisi un format carré 1.33 qui enferme un peu ces personnages, mais pas enferme euh, d'un côté en mode euh, on ne voit pas l'extérieur. ça en vrai ça, ça fait comme euh, une espèce de cocon, comme je le disais tout à l'heure, vraiment. Puis même il y a, y, a, y a beaucoup de, de rapports avec les encadrements de portes, de fenêtres, où on voit toujours l'extérieur, on voit toujours là, cette forêt hyper dense, hyper belle parfois. Mais d'un autre côté, ça enferme un peu les personnages, mais vraiment pas, euh, ouais, comme je disais, pas d'un côté vraiment fermé, lourd, pesant. C'est plutôt pour, comme pour les protéger en fait, de, du monde extérieur. Mais, euh, même quand ils vont dans, le, dans la maison du Chief Factor, du coup, c'est Toby John, c'est un peu le maire du village. Ouais. Je ne sais pas trop comment décrire. Un, a, on l'appelle Chief Factor, c'est un peu un militaire, mais pas vraiment. Il a un rôle un peu bizarre, mais ça fait un peu office du maire. Donc c'est vraiment le... le la personne qui a le plus de pouvoir dans le village et euh, quand ils quand ils arrivent euh, du coup dans sa maison qui est hyper luxueuse enfin euh, eux avec leurs euh, petits vestes euh, toutes euh, couvertes de boue ils sont un peu euh, un peu pauvres euh, dans ce dans ce, vraiment dans ce luxe de l'autre côté ils sont toujours entourés de cadres ou de fenêtres comme si du coup ça les protégeait même si au final euh, ça va pas vraiment les protéger malheureusement mais il ouais, y a vraiment une tendresse dans la mise en scène qui euh, qui continuent euh, dans leur gestes aussi comme tu disais enfin il y a avec la vache Cookie il est vraiment mais hyper tendre, il lui parle, parce que du coup c'est vrai, euh, non, c'est la seule vache, mais en fait il devait être trois, elle avait un une sorte de, de mari, enfin euh, un taureau, <rire> donc, mari, il le présente comme ça, c'est son mari et son enfant, mais qui du coup ont, sont morts pendant la traversée, du coup elle est vraiment toute seule, et en fait la première fois qu'elle Elle aussi, la aussi crée, est marginalisée, ouais, seule au peau, monde. Et puis en plus elle est vraiment attachée au fond d'un prêt, enfin euh, à la c'est vraiment un peu comme une esclave, en fait. Surtout qu'on apprend qu'il a voulu une vache uniquement pour euh, avoir son, euh, du euh, lait pour son thé. Parce que du coup, Toby John, c'est vraiment le colon anglais euh, qui a, avec son petit confort, avec son petit... Euh, son petit thé et du coup le lait euh, dans le thé comme aiment les anglais et vraiment du coup elle est, elle est vraiment là juste pour le luxe en fait et euh, elle est attachée à un arbre toute la journée, elle est vraiment seule et la première fois que Cookie vient pendant la nuit traire du coup il est hyper doux, hyper méticuleux il lui parle et même il demande son consentement s'il peut, s'il peut <rire> du coup toucher ses pies pour euh, traire euh, son lait, il lui dit du coup t'es toute seule, enfin il y a vraiment un hyper tendre, c'est, c'est tous ces passages de nuit où ils vont traire euh, la vache c'est vraiment, d'un côté c'est drôle mais de l'autre côté c'est vraiment hyper touchant et c'est, c'est bête euh...
2: mais la vache est vachement bien filmée euh, donc, mention spéciale à la vache qui touche super bien, non mais vraiment je, je trouve, enfin on sait que c'est très compliqué de tourner avec les animaux euh, tout le temps je pense avec euh, des, ce genre euh, d'animal
0: Surtout qu'elle n'avait pas de doublure Du coup c'était la, vraiment la seule <rire> vache enfin, Kelly Ricard a, adore les animaux Et du coup dans tous ses films Il y a toujours soit un chien, des chevaux Mais c'est des, vraiment des animaux qui ne sont pas du tout entraînés Parce qu'à chaque fois qu'on voit des animaux dans les films C'est vraiment ils ont, c'est, c'est des acteurs quoi, Ils sont vraiment entraînés pour ça Et elle non en fait Elle prend vraiment des animaux au hasard qui n'ont pas du tout euh, qui ont pas on du tout on est en train de voir
1: un point vache non mais
0: c'est super intéressant de voir à quel point elle est aussi méticuleuse là-dessus Et c'est, du coup elle a vraiment des acteurs euh, non professionnels <rire> Animaux. Elle a réalisé <rire> <Et> toutes ces <rire> casquettes elle même Elle <rire> n'a pas coup... été
2: maltraitée pendant et le tour. Du coup,
0: c'est assez intéressant de voir que c'était la seule vache et qu'il même y, a, y a un lien qui se
1: crée avec l'acteur qui fait Cookie. Du coup, c'est très, euh, c'est très mignon. Mais y a, y a, Je pense qu'il y a une vraie symbolique euh, autour de cette vache, au-delà de l'aspect extrêmement mignon que tu viens de nous décrire. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de symbolique dans, dans, dans l'approche de Cookie par rapport à, à cette vache. C'est que euh, bah, cette vache, elle arrivait, tu le disais tout à l'heure, c'est uniquement pour remplir, euh, mettre une petite goutte de lait dans le thé de, de Chief Factor, euh, mais ça montre aussi surtout qu'il y a une, explo- une exploitation par pardon une exploitation abusive de la nature euh, et au contraire le lien que Cookie arrive à créer avec cette vache c'est un lien de d'égal à égal et en tout cas c'est ça montre enfin c'est c'est une manière de montrer que la nature a des ressources et qu'il faut aussi les traiter avec respect et c'est une espèce de cercle à, à, à comment dire à, à entretenir pour pouvoir justement vivre en adéquation avec la nature de toute façon la nature est au centre de la filmographie de, de Kelly Reichardt et ici c'est vraiment voilà il, la nature a des choses à nous donner on a aussi des choses à lui donner en retour mais il faut qu'il y ait ce, un, équilibre. un équilibre exactement qui doit se créer et là, justement, c'est, c'est, c'est encore encore une fois, c'est un vrai miroir avec ce, que, ce qui se passe aujourd'hui, avec la crise climatique, avec l'exploitation animale, etc. Je pense qu'il y a un vrai message. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est un message écologique ou pas, mais en tout cas, il y a, il y a une vraie question, une vraie une vraie interrogation environnementale dans son cinéma
2: et une cohérence avec euh, avec les États-Unis, en fait. Enfin, que ce soit une vache, je pense que c'est pas anodin non plus. Euh, le fait que euh, on le sait, les états unis sont un des, des pays qui avec le, le plus d'élevage bovin euh, au monde. Euh, voilà, ce n'est c'est pas pour rien non plus que, que cette vache représente aussi euh, euh, symboliquement en fait, euh, leur attache à la nature. Et Tu l'as très bien expliqué par rapport aussi euh, à cette exploitation et le fait que ce soit le colon qui exploite euh, l'animal et donc la nature comme il s'est permis d'exploiter euh, voilà, les gens et la nature qui, qui étaient déjà euh, prospères euh, aux états unis c'est pas pour rien non plus c'est pas fait de manière euh, très lourde ou, euh, mais, mais je trouve que tous ces petits symboles euh, ou ces métaphores aussi euh, fonctionnent super bien et nous offrent non seulement un récit euh, extrêmement intime, euh, bienveillant et, euh, et j'en profite juste pour rebondir sur le fait que cette amitié entre hommes, à aucun moment on se pose la question, et je trouve ça vachement bien, on ne se pose pas la question de est-ce qu'ils sont amants ou pas, euh, parce que je trouve que c'est quelque chose qui pourrait vite euh, nous faire basculer dans presque l'inverse de ce qu'on a aussi envie de voir, c'est-à-dire des amitiés, et c'est pareil entre femmes, où, euh, et c'est d'autant plus fort entre femmes puisque les amitiés féminines sont quand même rarement représentées, mais où on a l'impression qu'il faut toujours avoir le doute comme si, si deux hommes étaient gentils et bienveillants entre eux, c'est qu'il y avait autre chose que de l'amitié et je dis pas du tout que ce serait pas bien qu'il y ait autre chose que de l'amitié mais juste je pense que ça fait du bien aussi d'avoir une représentation euh, d'une amitié euh, masculine euh, qui est multiples parce qu'ils ne sont pas de de la même de, de, des mêmes origines mais ils sont euh, tous les deux sur un même euh, territoire ce qui d'ailleurs encore une fois représente bien les états unis une terre d'accueil euh, et une terre euh, multiple en fait il n'y a pas euh, que, euh, qu'une manière de définir un Américain, c'est le cas aussi en France d'ailleurs, euh, et je trouve ça vachement bien en fait de montrer que euh, bah, ces deux hommes, ils peuvent vivre ensemble, ils peuvent s'entraider, ils peuvent être bienveillants, ils peuvent euh, euh, juste s'exprimer aussi, euh, exprimer ce qu'ils ressentent, leurs envies, leurs désirs, leurs rêves, sans que ce soit sujet à une interrogation.
1: Je trouve que c'est un cinéma qui est très politique, mais qui finalement le fait d'une manière euh, pas détournée. Parce que je trouve que vraiment tout son cinéma, il est anticapitaliste. Je pense qu'il y a aussi une part environnementale derrière. Euh, et puis ça montre aussi vraiment l'économie aux états unis Mais je pense qu'elle arrive vraiment à se focaliser, C'est ce que je trouve très très beau dans son cinéma, c'est sur l'humanité et sur les conséquences que ça peut avoir sur l'humanité. Oui, c'est un cinéma qui est éminemment politique euh, et qui le fait vraiment d'une manière... Euh, pas forcément détournés du coup mais qui se focalise vraiment sur l'humanité à chaque fois c'est des bribes qu'on entend euh, on voit par exemple qu'il y a des amérindiens mais on les voit toujours à l'écart ils sont jamais mélangés aux blancs, par exemple euh, et puis finalement c'est un film qui parle de l'American dream mais, mais d'un American dream qui n'a pas lieu en fait parce que l'American dream c'est quoi c'est, la, c'est l'idée en tout cas qu'aux états unis n'importe qui peut réussir et on voit bien que ce pas possible parce qu'en fait, euh, bah Cookie et King Lou vont euh, réussir un petit peu à vendre des, des, des gâteaux auprès, des, auprès de la population. Tout le monde trouve que c'est formidable, etc. Jusqu'au moment où il se retrouve justement chez, euh, chez Chief Factor euh, qui lui demande en fait, de faire les plus beaux gâteaux. Parce que c'est un clafoutis même d'ailleurs qu'il lui demande de faire euh, parce que c'est une manière de montrer voilà, à quel point il est bien accueilli aux états unis et c'est à partir de ce moment-là, en fait, où le film va, va glisser parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a le lien, justement, avec la vache parce que la cookie... Enfin, euh, comment dire Tout le monde se rend compte qu'il y a un vrai lien entre la vache et Cookie qu'il la, qu'il la regarde, qui essaie de la caresser. <rire> c'est, assez, c'est assez drôle. Et, et finalement, ils sont poursuivis, ils sont, ils sont condamnés à l'exil, en fait. Donc euh, voilà, a, est-ce qu'il y a vraiment une manière de réussir aux États-Unis Je ne sais pas autre que par la solidarité, je ne sais pas, parce que finalement, c'est ça qui est réussi, c'est l'amitié qui est réussi, mais pas, pas le côté, l'aspect rapport de force entre les, les classes.
0: Non, et puis en plus, Kelly récarte elle a vraiment un cinéma assez intimiste, même si du coup, ça raconte quand même... Fin... Ce qu'elle raconte, c'est quand même vraiment un peu l'histoire de tous les États-Unis. D'un autre côté, elle, c'est vraiment dans un microcosme, dans un petit village à l'Oregon, et c'est vrai, deux personnages qui du coup rêvent. Et puis même, elle a vraiment une mise en scène qui est très ancrée dans le sol et très ancrée dans le quotidien des gestes. Euh, du coup, on les voit balayer, on les voit, euh, on les voit couper du bois, on le voit cuisiner. Euh, du coup, le clafoutis, euh, on le voit délicatement mettre les myrtilles et tout ça à la fin de son clafoutis. Il y a, il y a vraiment tout un, toute une mise en scène sur le quotidien, sur les gestes. Ouais, c'est vraiment une mise en scène très intime et qui euh, raconte un grand pan des états unis au final. Et euh, je pense qu'aussi, c'est pour ça qu'on a, on a vraiment cette tendresse entre les deux qui n'est pas du tout érotisée. Et ça, c'est vraiment assez... Euh, assez innovant parce qu'on ne voit pas souvent vraiment une tendresse entre deux hommes où il ne se passe pas quelque chose derrière. Et je pense aussi que ça vient du fait qu'on les voit dans leur quotidien, on les voit coudre leurs chaussons euh, le soir au, au, enfin, au feu de bois, on les voit parler euh, de leurs rêves, euh, vraiment un rêve de, d'ouvrir une boulangerie-pâtisserie à San Francisco. Et en plus, c'est un rêve totalement... Euh, on veut, enfin on peut dire dérisoire parce que c'est vrai qu'on s'attend vraiment à ce qu'ils veulent être hyper riches euh, couverts de gloire eux ils veulent juste ouvrir une boulangerie pâtisserie euh, à San Francisco donc du coup c'est, c'est quand même un peu dérisoire mais d'un autre côté euh, quand ils en parlent on a vraiment envie qu'ils y arrivent on a, on, on a vraiment l'impression que c'est un rêve assez beau au final alors que c'est vraiment tout petit il y a vraiment un... un une dichotomie entre le grand et le petit chez Kelly Ricard qui est vraiment très intéressant au final
2: et juste pour revenir, et ça, ça va avec ce que tu disais euh, Laura juste à l'instant, mais euh, sur ce que tu disais euh, Amandine sur l'American Dream, en fait ce que je trouve, euh, et aujourd'hui on a quand même du recul pour se rendre compte que l'American Dream qui nous a été vendu beaucoup, hein, euh, un peu moins ces derniers temps, mais euh, les années 80-90 ont favorisé aussi cet American Dream, où euh, le, le tout le monde peut y arriver, est faux en fait, parce qu'on le voit aussi dans le film, que tu peux beaucoup plus y arriver si tu as de l'argent et du pouvoir que si tu n'es personne. Alors les histoires de euh, « je suis arrivée avec un dollar en poche et, euh, et j'ai pu euh, monter un empire euh, » sont euh, en réalité des histoires euh, qu'on nous raconte mais qui sont... Euh, bah, une histoire sur combien en fait et je trouve que ça, ça traverse euh, les époques cette idée euh, de euh, quand on veut on peut euh, si tu te donnes les moyens, tu peux. Euh, » c- et, et là, elle en, f- elle, en fait, elle embrasse aussi les questions actuelles du bah, « rendez-vous compte que si euh, tu n'es personne et euh, que tu es euh, enfant d'immigré, que euh, tu es pauvre, que euh, tu euh, n'as ni euh, le pouvoir ni le, les moyens économiques, que tu n'as euh, pas une place dans la société », c'est beaucoup plus compliqué quand même. Et Et je trouve ça vachement bien aussi de montrer, à travers les fenêtres ou ce genre de choses que, euh, et, et là ça va peut-être un peu trop loin, mais qu'en fait on a aussi cette recréation aux états unis euh, des euh, communautés où euh, dans, enfin euh, les quartiers restent, euh, voilà, l- une communauté et puis euh, le, le reste est euh, conquéri euh, par, euh, par les Blancs, par euh, les Colons, etc. Et j- je trouve que le film arrive aussi à amener cette modernité euh, et ce parallèle qui évidemment se fait par la scène d'ouverture mais des parallèles le le film était prévu pour 2020 et il fait beaucoup écho en fait à ça aussi à comment on vend un rêve qui est un rêve, un petit rêve finalement dans une Amérique immense et que même ce petit rêve ces deux hommes ne peuvent pas parce que le pouvoir euh, et là je parle de manière globale ne leur permettent pas en fait de le faire
0: c'est exactement ça en fait. Pardon. du coup. En fait, on a, enfin, dans le dans le film, on, euh, du coup, les colons, on parle souvent du fait que tout est à façonner, en fait, tout est à créer, parce que c'est vraiment euh, un paysage vierge où on peut euh, du coup devenir qui on veut. Mais de autre côté, on voit que en fait, le pouvoir est déjà en place et que euh, des personnes comme Cookie et King Lou, en fait, ne pourront jamais euh, surpasser euh, ces, euh, ces comment dire. Euh, c'est la classe sociale, en fait. il y a déjà une classe sociale, il y a déjà un pouvoir en place, il y a déjà... Le système a déjà été créé, aussi, ouais. Parce que c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de femmes, et les rares femmes que l'on voit, c'est des amérindiennes qui, du coup, sont toujours en train de, de faire des tâches, euh, des tâches de ménage ou euh, ramener de l'eau, ou alors, on, euh, dans la maison de, du chief factor, euh, du coup, c'est des traductrices qui euh, doivent traduire en anglais euh, ce que... Euh, ce que les Amérindiens euh, disent euh, à Toby Jones, et du coup, elles sont vraiment filmées euh, d'un côté du cadre, euh, vraiment euh, à part, en fait, des hommes. Et dès que les hommes partent, par contre, il y, y a une petite scène où on les voit, du coup, se rapprocher euh, sur, le, sur le canapé euh, et, euh, du coup, euh, commencer à se raconter des petites choses, comme si, euh, vu qu'il n'y a plus les hommes, elles peuvent enfin euh, être un peu libérées, on va dire, du jou euh, du patriarcat. Donc, ouais, du coup, il y a vraiment ce côté euh, où le pouvoir est déjà en place, et du coup, ben dès le début
1: en fait leur rêve l'american dream pour eux c'était vraiment pas possible mais j'ai l'impression que même dans ces cadres, il y a très très peu d'horizons, alors que c'est quelque chose qu'on retrouve, alors moi j'en les ai pas tous vus, mais en tout cas dans Old Joy, où on voit justement tout le temps la route au loin. Et là, euh, tu le disais tout à l'heure, on est, on est sur un format carré, la forêt euh, prend toute la place, il n'y a pas d'horizon en fait. Ou en tout cas, des fois, on les voit, tu parlais fenêtres tout à l'heure, on les voit parfois revenir, mais revenir en fait vers les riches, revenir en fait à chaque fois, comme s'ils ne pouvaient pas aller plus loin. Il y a juste la dernière scène finale où on les voit s'éloigner au loin. Euh, sans savoir s'ils vont réussir ou pas justement mais c'est, c'est, je trouve que même dans la mise en scène en fait il y a vraiment cette privation de tout rêve de toute ambition parce qu'ils sont coincés dans ce format, dans cette grande forêt bah, dans cette classe sociale aussi comme s'il n'y avait pas possibilité d'y échapper alors ils y échappent d'une manière ou d'une autre euh, c'est plus un exil je pense que, qu'une, 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 qu'un échappatoire est-ce qu'ils y ont réussi on ne sait pas parce que finalement ils en sont morts c'est le premier plan du film. Maintenant, c'est parce qu'ils pas ce qu'ils ont fait entre. Et c'est ça qui est un petit peu, je trouve, très mélancolique. C'est qu'il n'y a, a pas d'issue, en fait. Et,
2: et qui, euh, qui, pour revenir à la scène de, d'ouverture, nous, nous donne envie d'en apprendre plus aussi. Qu'est-ce qu'ont fait ces hommes et, euh, et bon ça rejoint encore une fois sur ce qu'on disait sur zao ou sur ce qu'on a déjà pu dire. Ces personnes anonymes qui, en fait, ont dont on ne connaîtra jamais euh, le destin euh, qui, qu'ils ont connu quoi. et je trouve ça assez euh, remarquable qu'elle l'ait fait d'une, d'une belle manière en bouclant une boucle pleine aussi de, de questionnements euh, mais en abordant euh, tous les sujets euh, à la fois euh, très américains et universels et modernes et, euh, et qui montrent aussi la fondation d'une société euh, euh, qui n'a pas que des avantages
1: je trouve que c'est un cinéma quand même, je pense qu'il faut quand même le dire, euh, qui est assez surprenant et qui peut être assez déstabilisant je pense parce qu'on est vraiment dans un cinéma très indépendant, c'est très contemplatif, je trouve qu'il y a vraiment une part même de méditation dans, dans la manière où elle filme, les gestes du quotidien, la nature et je pense que ça peut être aussi, comment dire, c'est peut-être ce qui fait qu'elle est peut-être un peu aussi... Ouh là, là. C'est peut-être aussi ce qui contribue au fait qu'elle soit un petit peu plus invisible, ou en tout cas méconnue en France, c'est que ça reste vraiment un cinéma très particulier, très lent, qui prend le temps de regarder ses personnages, qui prend le temps de voir éclore en fait son amitié à l'écran, et c'est ce qui est très très beau, mais je pense que c'est aussi important de dire que c'est, c'est assez déstabilisant quand on n'a pas forcément l'habitude de ce genre de cinéma-là. Carrément. Et puis encore,
0: je trouve que First Car, euh, il me semble que c'était toi, et Amandine, qui le disais tout à l'heure, c'est un de ces films qui est peut-être le plus engageant euh, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout Kelly Ricard, parce que euh, bah c'est vrai que c'est toujours très lent, très contemplatif, mais il y a quand même euh, des... Euh, des petits moments, on va dire euh, humoristiques. Moi, je trouve qu'il y a la scène où euh, du coup, euh, bah, ils vont la première, pour la première fois dans la cabane où euh, ils se créent leur cocon. Moi, ça m'a fait penser un peu à du Jacques Tati parce qu'il y a, y a vraiment un comique gestuel où on le voit euh, King Lou est coupé au loin du bois en plus encadré dans la, par la fenêtre et on voit qu'il a du mal à couper son bois avec sa hache et on voit euh, Cookie qui est là un peu les bras ballants, pas savoir ce euh, quoi faire en fait. Euh, de, de lui-même. Et en fait, la première chose qu'il, qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à balayer en rythme du coupage du bois au loin. Et après, on le voit, euh, on le voit euh, enlever la poussière, etc. Il y a vraiment un côté euh, très humoristique qui m'a du coup euh, presque choqué parce que je ne m'attendais pas du tout de, de sa part. Et du coup, ouais, je pense que c'est un, un peu son, son film le plus drôle. Alors attention, hein, c'est, ça, reste <rire> quand même, ça reste quand même très contemplatif, très, euh, très, euh, comment dire, très lent mais il euh, y a vraiment des petits moments comme ça où tu te dis tiens ça c'est drôle et c'est, 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 on n'a pas l'habitude puis même il y a Toby Jones c'est euh, un des militaires colons anglais qui arrive et du coup ils commencent de quoi ils parlent Ils vont parler de mode à Londres donc du coup les, les robes des femmes etc un, un sujet dont on ne s'attendait pas du tout et ça en devient drôle en fait il y a vraiment ce côté un peu surprenant et je pense, que, je pense aussi que ça fonctionne quand on connaît un tout petit peu son cinéma on se dit tiens ça, on n'a pas l'habitude mais oui c'est vrai que du coup il faut, faut vraiment, enfin, faut vraiment euh, rentrer dans le film c'est vraiment un, un, un genre de cinéma où il faut vraiment se poser mmh. et accepter le fait euh, qu'il ne va peut-être pas se passer grand chose pendant tout le film mais d'un autre côté on sait qu'on va ressentir quelque chose
1: mais je trouve que c'est ce qui, le, qui l'empêche de verser dans quelque chose de très austère parce que vu, vu le sujet ou en tout cas la période historique on aurait pu croire qu'elle aurait tendance à, à partir dans quelque chose, enfin je pense, en disant « on euh, ». Sans connaître Kelly Reichardt, on pourrait penser qu'elle pourrait être quelque chose de très austère, de très brut, de très... Violent, même. De très violent, Ouais aussi, parce que généralement, les films à cette époque-là, on a tendance à appuyer vraiment sur la violence, la crasse, voilà, tout ce qui va avec. fusils, les flèches. Et là, je trouve qu'au contraire, c'est un film qui est très chaleureux ouais. parce qu'il se concentre vraiment sur, bah, sur l'humanité, encore une fois, et tout émerge, en fait, euh, de cette lenteur, de la symbolique, de des grands mythes de, de, sa, de sa mise en scène et c'est, voilà, je pense que c'est, on, on peut pas dire que c'est un cinéma où il ne se passe rien il faut réussir à l'apprivoiser, je pense
2: on vous invite évidemment à découvrir First Chaos sur Mubi, dès le 9 juillet 2021, et ou en salle le 27 octobre 2021. Si la date ne bouge pas, dans tous les cas, on tiendra au courant, mais pour l'instant, c'est la date officielle, définitive, on ne sait pas, mais officielle, ça l'est. Évidemment, on en reparlera au moment euh, voulu et venu, mais on vous invitera à découvrir la rétrospective de la cinéaste au centre Pompidou à Paris, qui aura lieu donc du 14 au 24 octobre 2021. C'est une rétrospective qui devait avoir lieu de base au printemps, qui a été repoussée, repoussée à l'automne et qui, euh, je pense, sera très intéressante puisque, euh, comme tu le disais au début, euh, Laura, quand tu as présenté euh, Kelly Reichardt, elle a quand même fait un travail de photographe, etc. Et visiblement, euh, c'est, un, c'est un point qui va être abordé euh, dans cette rétrospective. Euh, pour, juste pour vous donner euh, par rapport à la rétrospective, il euh, y a un super livre qui est sorti qui s'appelle « La Traver... Retraver... Juste pour faire le parallèle entre une de nos sources euh, et cette euh, rétrospective au Centre Poupi... Pompidou, il y a un livre qui est sorti, qu'on a pu euh, lire, euh, qui s'appelle « L'Amérique retraversée » de Judith revaud dallon donc, c'est un livre qui euh, revient sur euh, bah, Kelly Ricard et euh, toute son œuvre. Donc on vous mettra euh, de toute façon, euh, comme d'habitude, toutes nos sources et euh, les, les sources qu'on a envie de partager avec vous euh, sur euh, la page de l'épisode. Euh, d'ici là, on se retrouve euh, très vite pour un prochain épisode. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, c'est toujours Sorociné. Et merci Laura d'avoir été. Euh Avec nous.
0: Merci, c'est toujours un plaisir.
2: Merci Amandine.
0: Merci beaucoup.
2: Et merci à vous de nous avoir écoutés. A très vite.